0: Ora Viva, edição número 153 do Geometria Variável. Estamos na primeira semana de um governo em gestão, depois do último Conselho de Estado relâmpago com a atual configuração e que, por decisão do Presidente da República, dissolveu mais um Parlamento, mas neste caso teve a unanimidade dos conselheiros, dissolveu o Parlamento pelo rompimento do acordo escrito entre a coligação PSD-CDS-PPM com o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, eleições antecipadas nos Açores a 4 de fevereiro do ano dos 50 anos, do 25 de abril. A desde março, um mês e pouco depois, já sabemos, são as legislativas antecipadas para todo o território nacional, que o primeiro-ministro disse na TV e CNN que o PS vai ganhar, precisamente para evitar a barafunda do que aconteceu, segundo António Costa nos Açores. A política é também feita de palavras e longe vai a palavra berbicacho, que Marcelo Rebelo de Sousa, depois de reeleito, dizia numa entrevista ao Jornal Público que era aquilo que iria acontecer ser se os portugueses não dessem uma maioria clara a ninguém. E cito, será um brebicacho para o presidente. Ora, como sabemos deram e foi na mesma um barbicacho. António Costa não utilizou essa palavra, mas utilizou outra, estabilidade que o resultado das próximas eleições só pode resultar numa solução mais estável do que aquela que existia. Para lá de ter dito que vai fazer campanha, seja com quem for o seu sucessor que disse não ter de manhã tinha dito também à TVI que era necessário perguntar a Marcelo e à procuradora se com o que sabem agora tinham tomado as mesmas decisões. Marcel bem mais tarde só respondeu sem nomear à questão da estabilidade dizendo que o povo é que decide e cito de novo sobre as suas decisões António Costa em gestão deixou ainda mais claro que sem o parágrafo não se tinha admitido. talvez tivesse esperado por aquilo que ia dizer o juiz de instrução como sabe deixou cair os crimes para todos de corrupção e prevaricação hesitaria na descoberta do dinheiro do seu chefe de gabinete na sua residência oficial e disse que não estava arrependido de não ter alinhado na proposta de Rui Rio sobre, digamos assim, a reorganização da justiça, porque Costa concorda com aquilo que está e relembra a cadeia hierárquica. Ora, nem de propósito. O antigo líder do PSD, Rui Rio, veio pedir a demissão da Procuradora-Geral da República, em entrevista por escrito ao Jornal de Notícias, jornal que está ameaçado, bem como outros títulos do grupo, como a TSF e o Jogo, aliás, estas direções todas se demitiram. Tudo isto agora se passa com o um Presidente da República bem mais resguardado, devido ao processo das gêmeas, depois da admissão da Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, antiga Vice-Presidente do PSD de Rui Rio, depois também da auditoria que o hospital fez e onde se afirma que Lacerda Salles interveio para marcar a consulta, o próprio nega. Entretanto, há um inquérito a decorrer na Ordem dos Médicos, que Santos Silva diz não ser possível porque Lacerda Salles não teve qual quer ato médico nesta questão. Enquanto isto, também no PS queimam-se os últimos cartuchos de uma campanha pela sucessão de António Costa. Relembro só que em 2007, no PSD, Luís Felipe Menezes venceu as eleições diretas para a liderança do PSD com 54% dos votos, contra 42,6% do então presidente Marques Mendes. E relembro que na altura, toda a gente, quer no PSD, quer na comunicação social, toda a gente dava Marques Mendes como favorito. Vamos ter que aguardar então pelos próximos desenvolvimentos. E para já vamos às vossas notas. Vou começar pelo Carlos. Carlos, do que ouviu de António Costa na TVI, o que é que lhe ficou na cabeça?
1: Ficou, antes de mais, a confirmação de que António Costa é um homem muito inteligente. A entrevista é uma entrevista muito pensada para vender uma narrativa pré eleitoral. E eu creio que, sob esse ponto de vista, foi eficaz. António Costa, de certa forma, vitimizou-se, não assumiu a responsabilidade pelo Estado em que o peixe encontra, fez sempre uma análise positiva daquilo que o seu governo fez e, portanto, deixa para o seu sucessor uma narrativa de sucessos socialistas e, sob esse ponto de vista, eu acho que foi um exercício... Com algum um grau de eficácia Ainda que a distância entre aquilo que ele diz e a realidade Seja também de assinalar Isto é, a sensação que os portugueses têm Quando olham para os problemas na habitação Ou na saúde ou na educação, ou na justiça, não corresponde muito à ideia de que, passados oito anos do governo socialista, se possa dizer que foram vítimas dos acontecimentos. Não é? Até porque esta decisão de António Costa de eh, se demitir é no quadro de uma maioria absoluta do PS. Portanto, em que o PS não estava condicionado por apoios conjunturais, como aconteceu no primeiro governo da, da Geringonça. Portanto, de outra maneira, eu acho que António Costa, de uma forma geral, passou bem a sua mensagem. Talvez aqui e ali com exagero, sobretudo na relação entre ele e o Presidente da República.
0: Acho Qual é que é... é que é o exagero aí?
1: António Costa diz na entrevista que claramente que não... Que não cabe a um ex-primeiro-ministro ser comentador E aqui e ali Quando se fala da Presidência da República Ele coloca-se na posição de comentador Ou até na posição de alguma provocação Quando, por exemplo, diz, sugere que o Presidente da República Será politicamente avaliado Pelo resultado das eleições legislativas e quando diz que a decisão de Marcelo foi um mau serviço prestado à estabilidade institucional... Foi
0: errada, foi errada
1: mesmo. Sim, sim quando afirma mesmo que, que foi errada. Mas isso não
0: é o... comentário, isso é a opinião, não é? Não, eu acho que há aqui uma certa contradição, porque Costa... Ele, aliás, já o tinha dito, também não é uma novidade de sim. Há um momento em que António Costa,
1: olhando nos olhos, o seu entrevistador diz eu quero o melhor para o país e, portanto, espero que saia destas eleições... Uma solução que a estabilidade
0: Cá está, é a questão da estabilidade É o tal não é?
1: Mas, mas quando ele diz que O Presidente da República será politicamente avaliado Pelo resultado das eleições legislativas E quando fala na questão da estabilidade institucional Ele está de certa forma A dizer em linguagem elegante depois de mil o caos. Portanto, há aqui um, um certo sorriso. Não é o primeiro,
0: não é o primeiro porque, político não, com,
1: a fazer isso. Com certeza não será o primeiro. Nem será o último. Nem será o último. Mas é um registro de contradição na, na sua entrevista, porque uh, percebi, ou, ele, ou ele não está a ser muito sincero uhum. na primeira afirmação, <risos> ou está a ser demasiado sincero na segunda. E, é? <risos> uh, portanto, sob esse ponto de vista, foi talvez a parte da entrevista que eu tivesse registrado. Mais negativamente Para lá de, de repetir o, o mantra de que o PSD está, está prisioneiro do que Chega Que é o mantra de, que o discurso Que o PS vai arrastar até às e eleições história Nuno,
0: hoje falamos à distância O Carlos em Estrasburgo uh, E o Nuno também fora do país Por razões profissionais
2: eu, eu acompanho o Carlos quando o Carlos Diz que esta foi uma entrevista Que correu bem ao Primeiro-Ministro E em que o Primeiro-Ministro conseguiu passar Aquela que é a sua mensagem Mostrou-se, como sempre de resto, muito bem informado, muito competente, com os números todos sabidos, a lição toda, toda na ponta da língua, vamos dizer assim, com muita serenidade e até, enfim, eu acho que livre da pressão do cargo, porque enfim, já, pois, está, já está a gestão, já a gestão não é? portanto mais solto nas suas apreciações, mesmo aquelas de caráter político, quer relativamente à procuradora, quer relativamente ao Presidente da República. E eu, enfim, nisso eu também o acompanho. Aliás, tinha dito aqui que, digamos, a decisão da, da dissolução vai ter, obviamente, consequências relativamente ao futuro no que diz respeito à incerteza do resultado eleitoral e do que isso significa para a futura governabilidade do país. E, naturalmente, isso vai ser, esse resultado vai ter, inevitavelmente, nisso acho que o Primeiro-Ministro tem razão, prender, vamos dizer assim, o Presidente da República. Mas isso, enfim, é outra, é, é outra história. O que eu acho que o, o primeiro-ministro quis deixar passar, para além da sua preocupação com as eleições que aí vêm e, e com o Partido Socialista, foi o seu legado, aquilo que para o futuro fica destes oito anos de governo António Costa. Uma parte das coisas eu acho que ele conseguiu convencer, outra parte não conseguiu convencer. O que eu acho importante é, olhando para trás, é o, é o defeito profissional dos historiadores, sabe? O que é que fica de bom de oito do anos de governação António Costa? E o que é que fica de mal? Do, da governação António Costa. Bem, eu acho que o que fica de bom é, eh, essencialmente, duas ou três coisas. Primeiro, as contas certas. Segundo, o crescimento económico. E terceiro, um justo equilíbrio entre o Estado e o mercado. Primeiro, a questão da redução do déficit e da dívida, que é o seu legado fundamental e que é absolutamente decisivo para a autonomia estratégica do país. Digamos, este é um ponto absolutamente, do meu ponto de vista, essencial. Ainda que o professor Cavaco Silva diga que isso não tem importância nenhuma, isto tem de facto uma importância fundamental. Aliás, nós ainda nos lembramos do monstro do professor Cavaco Silva, não é? Da despesa pública. Ora, o que, o que, uhum. o que ele fez foi controlar a despesa pública, diminuir o, o déficit e a dívida, e isso é um legado que eu acho que fica a crédito de António Costa. Segundo lugar, de ter feito isso, mas ao mesmo tempo com crescimento económico, sobretudo durante a primeira fase do seu governo, com aumento de salários e com aumento de pensões. Isso também fica a seu crédito. E em terceiro lugar, um equilíbrio que eu acho que não era fácil de fazer... Porque ele era apoiado pelos, enfim, no quadro da Jeringonça pelos partidos mais à esquerda e que, portanto, exigiam maior estatismo. Ele, apesar de tudo, não eliminou todas as heranças que vinha da Troika e manteve um equilíbrio entre Estado e mercado, seja na lei eleitoral, seja na educação, seja na saúde, e eu acho que isso foi, foi bastante, bastante equilibrado. Agora... Oh não, não deixa-me só ver se
0: o Carlos concorda em alguma coisa nisto que o Nuno disse, ou não concorda com nada. Este bom, como é que é para si? É bom ou é assim assim?
1: Não, é assim, assim, evidentemente, porque a questão das contas certas... Eu concordo com o Nuno, quando que as contas certas são uma mais-valia.
2: Então não concorda Mas, com o
1: Cavaco Silva. O problema é que as contas certas escondem a forma como elas foram equilibradas. Elas foram equilibradas à custa, sobretudo, do corte no investimento do Estado e da degradação dos serviços públicos. E, portanto, se as contas certas significa um sistema nacional de saúde pior, falta de política de habitação, problemas na educação com falta de professores um aparelho de justiça cada vez com mais problemas, nós podemos questionar se a eficácia social das contas certas é algo que os portugueses sentem. Ou se os portugueses sentem, sobretudo, a falta de qualidade dos serviços públicos. Aquilo que parece ser, sob o ponto de vista do design nacional, um bom objetivo, e eu concordo com o Nuno sobre esse ponto de vista, a forma como ela é conseguida traduz um conjunto de atrasos que os próprios governos vão, vão pagar. Porque a degradação dos serviços públicos é uma
2: evidência clara na sociedade portuguesa. As coisas são muito mais complexas do que só isso. Porque, obviamente, o que é difícil é fazer o equilíbrio entre as contas certas e a despesa pública. Porque, a partir de um certo momento, se nós não tivermos as contas certas, o que vai acontecer é que o serviço da dívida nos vai levar aquela parte... Que nós podemos vir a investir em despesa pública nos serviços quer a educação, quer a saúde e portanto é esse equilíbrio que é difícil de fazer. Agora, não é isso que é, digamos, o legado pior que deixa António Costa. Eu acho que António Costa deixa, o que deixa de pior é ter perdido uma oportunidade para fazer reformas estruturais no país. Ou seja, António Costa tinha tudo, tinha tempo, tinha dinheiro e tinha uma maioria absoluta. Tinha tempo porque era a legislatura supostamente mais longa. Tinha dinheiro porque tem, tinha os fundos do PRR e tinha uma maioria absoluta que lhe permitiria alguma liberdade de manobra para decidir. E apesar de tudo isso, desperdiçou a maioria absoluta e com isso capacidade de fazer essas, essas reformas. A tal maioria assim é que por...
0: Marcel dizia que era requentada, não é? Que
2: Era requentada. Mas eu e acho acabou que é... por ser porque Isto ele não a renovou tem a ver com a maneira do próprio Dr António Costa olhar para as coisas e da sua, da sua maneira de ser o Dr António Costa é um exímio tático e em muitos momentos da vida política a tática é absolutamente fundamental é mais importante, em momentos de crise é mais importante que a estratégia e ele é um exímio tático mas não é, ou não foi um estratega do ponto de vista, digamos, de uma visão de longo prazo. Também eu tinha não aquela ser... agenda para a década. Sim, enfim. Mas cá está, desperdiçou essa possibilidade e, portanto, não deixa reformas estruturais para o país. É isso que eu acho que é a parte menos boa do governo António Costa. Em todo caso, eu acho que o balanço é largamente positivo e que o doutor António Costa é dos melhores, para não dizer que é o melhor da sua geração, que aliás, é, que aliás é a minha.
0: E aqui o Carlos, não sei se também concorda com esta parte mas eu, eu ainda ia antes, se concorda com a parte má do legado de, de António Costa que o Nuno descreveu.
1: Oh Flor, eu posso parecer parcial, a, a verdade é que não há aqui uma questão de comentário de opinião, é uma questão de facto. Quais foram as grandes reformas que este governo implementou. Nada se resulta uh, uh, que seja capaz de, de evitar a prova do algodão. Quer dizer, nós olhamos para estes anos e de facto não houve uma grande reforma de fundo. Não houve uma alteração no sentido que o Nuno acabou de, de, de referir. Portanto, eu acho que ele tentou dar razão, mas isto não, não é um. Estava, não está de acordo comigo. Sim, com certeza, mas, ah, mas é, uma, é uma análise factual, não é uma, na minha opinião não é uma questão de opinião, não é uma questão de, inter, de interpretação é uma análise factual qualquer, observador ou independente olha para trás e chega à mesma conclusão
0: uhum. Temos aqui duas entrevistas que não vamos obviamente analisar, mas há duas ideias que vale a pena uh, pensar que é este pedido de demissão de Rui Rio depois de António Costa ter dito que não achava que não aceitou na altura e não aceita agora as alterações que o Rui Rio queria introduzir na justiça e por outro lado entrevista de Francisco Assis ao público onde diz que António Costa poderia ser excelente para Portugal para, para o lugar de Presidente do Conselho Europeu. Há alguma hipótese, Carlos?
1: Eu acho que as hipóteses são, são poucas. Primeiro, porque na distribuição dos lugares a verdade é que se tem que ter em atenção à lógica de cada órgão, e no Conselho Europeu os solistas oscilam entre a terceira e a quarta força. A primeira é o PPE, que tem 12 primeiros-ministros, e, e 27 a seguir são os liberais, e os solistas vêm só nem terceiro ou quarto, conforme nós quisermos fazer o arranjo da, dos outros dos primeiros-ministros não alinhados. Portanto, é menos fácil eleger um solista para presidente do Conselho Europeu do que destacá-lo para as funções que atualmente exerce. Borrell, alto-representante. Para a pública externa se Sendo certo que o Presidente da Comissão Europeia Parece um bocado afastado Porque todas as sondagens dão como altamente provável Que o PPE continue a ser a primeira força política No plano europeu Portanto, eu não tenho dúvidas que António Costa Daria um bom Presidente do Conselho Disse, -o, aliás, no Geometria Variável há alguns meses Mas antes de ter acontecido isto, não é? A probabilidade é menor E enquanto o assunto não estiver resolvido em sede de justiça Vai ser mais complicado Projetar António Costa Para um lugar internacional Agora, das coisas positivas o que António Costa deu na sua entrevista e que responde à entrevista de, de Rui Rio é a circunstância de quando muitos socialistas insinuam que o Ministério Público teve uma a, atitude fora das normas e que contribuiu para a crise política. António Costa, com muita sobriedade na entrevista à TVI, recusou mexer um milímetro nas suas convicções relativamente à autonomia do Ministério Público e à maneira como ele entende a separação entre a política e a justiça. Eu acho que essa parte da entrevista faz honra às convicções dele e é a melhor resposta para todos aqueles que achavam que poderia haver um controle
0: político sobre o Ministério Público. Portanto, discordem absoluto da posição que Rui Rio manifestou hoje, Sim, em esta quinta-feira entrevista ao Jornal de Notícias. Claramente. Acho que okay. normal que ele proteste a sua inocência. Agora, o que eu
1: acho interessante é que no momento em que muitos dizem que o Ministério Público extravasou as suas competências, ele não moveu as suas posições de princípio relativamente à separação entre a política e a justiça e a, relativamente à autonomia do Ministério Público.
0: Edição número 153 do Geometria Variável, com Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Temos mais de 180 países que assinaram um documento a dizer que o mundo vai deixar de contar no futuro com os combustíveis fósseis. Pela primeira vez foi difícil, mas conseguiu-se,
2: Nono. Sim, é verdade. Se estão lembrados, eu aqui na semana passada fiz uma das minhas figuras. Com a boa notícia de, das empresas petrolíferas terem acordado entre si que eh, podiam reduzir até 80% das emissões até 2030. Mas isso eram empresas privadas, faltavam os Estados, e houve um momento em que me pareceu muito difícil chegar a um consenso. Mas como a Maria Flor disse, foram muito duras, adiadas. Até durou até mais até... um dia. até Exato, adiado de a, a decisão. É preciso haver e vontade. Avaliam houve ali um trabalho de engenharia linguística como acontece sempre nestas matérias que permitiu esse consenso e a referência ao fim dos combustíveis fósseis é a primeira vez que isto aparece num documento desta natureza e é isso, ao mesmo tempo que vai haver esse phasing out dos combustíveis fósseis ir-se a triplicar as energias renováveis o que é que isto quer dizer? quer dizer que houve consenso mas não houve unanimidade. E houve aqui, como eu disse, um trabalho de grande de engenharia linguística. Porquê? Porque no artigo 39, que é o artigo central, em torno do qual tudo gira, deixam algumas escapatórias para interpretações diferentes. Primeiro, a utilização de combustíveis de transição. E isto deixa a porta aberta para, por exemplo, o gás natural seja considerado Carlos, de facto, pela primeira vez
0: conseguir-se pensar num futuro sem combustíveis fósseis é um trabalho que dá trabalho. Dá trabalho foi, de certa forma, um resultado inesperado já nesta fase final
1: porque convém recordar que o chefe da COP, o sultão que também dirige a companhia petrolífera Abu Dhabi National Oil pois. tinha feito declarações a negar qualquer vontade de prescindir dos combustíveis fósseis e portanto a circunstância da decisão final ser contrária às declarações que reiteradamente ele fez durante a COP é um bom sinal, é um sinal que merece que demos os parabéns à equipa europeia porque foi a liderança da Equipa Europeia que determinou A alteração de, do comportamento da, da COP, o Comissário Europeu Esteve bem, esteve bem todos aqueles que o acompanharam O Comissário Holandês Ele aliás foi muito prudente nas declarações finais Disse que isto é o princípio do fim dos combustíveis fósseis Exatamente, mas o princípio é, do fim isto é, é um processo E António Guterres foi um bocadinho mais uh, dramático Ele disse, que, quer gostem ou não A eliminação progressiva Dos combustíveis fósseis é inevitável E depois disse Esperemos que não chegue demasiado tarde e ele tem toda a razão naquilo que diz Agora, a COP acabou melhor do que se esperava Em qualquer circunstância Isto prova-nos que o greenwashing não é apenas nas empresas É também nos Estados Uma forma de parecer bem nesta sociedade Que está mais desperta para as questões ambientais É ser o Estado que organiza estes eventos internacionais Ainda que faça escolhas erradas Como a personalidade que se escolheu para presidir, para presidir a COP Para ser totalmente sincero a circunstância de a Europa ter liderado a postura mais positiva nesta COP e querer liderar também pelo exemplo, pode levantar problemas dentro da União Europeia. São os problemas que resultam da circunstância de nós temos que não apenas contar com os negacionistas, com aqueles que acham que as mudanças climáticas não são um problema do nosso tempo, mas agora também com os relativistas, aqueles que dizem que não faz sentido a Europa ter Muitas preocupações nesta matéria Se o resto do mundo não nos acompanhar Aqueles que dizem O que é que vale erradicar combustíveis fósseis na Europa Se do outro lado da fronteira Continuam a ser construídas centrais a carvão na China O plástico continua rei Ou seja, a ideia de que o resto do mundo Não tem o mesmo grau De preocupação ambiental uh, Que tem a Europa um, E isto tem, tem, tem Tradução em termos económicos Quer nos empregos quer na competitividade dos produtos que estão sujeitos a uma maior preocupação ambiental. E isso pode trazer, nas democracias europeias, um conjunto de controvérsias acrescidas, já não apenas com aqueles que, seguindo o exemplo de Trump, dizem que estas mudanças climáticas é uma invenção de alguns cientistas, mas aqueles que, cor... reconhecendo a importância do problema, dizem que ah, não, não pode ir à Europa sozinha, em contramão àquilo que faz o resto do mundo. E vamos ser claros, se tivermos em atenção os exemplos de outras copas, há um abismo entre os documentos que se assinam e depois as decisões que se tomam. Entre a teoria e a prática, entre o discurso e a ação. E nada nos diz que esta COP não seja, não seja
0: diferente. Temos o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, que inviabilizou a iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas para não cessar fogo no Médio Oriente. Isto significa, Nono, que a iniciativa de António Guterres foi um erro, ou significa que uh, os Estados Unidos não conseguem resistir às suas pressões internas?
2: Aí, se calhar as duas coisas, quer dizer, não penso que seja um erro. Os Estados Unidos disseram que isso era um erro, alegando que a precipitação do problema no Conselho de Segurança dificultou negociações bilaterais que poderiam ter tido outra, outro desfecho não for a levar o assunto ao Conselho de Segurança. Não sei se é assim e se levariam ou não. Agora, o problema é, é que os Estados Unidos, quer queiramos, quer não, vetaram... O, o, o sarfogo e isso, obviamente, tem efeitos que são efeitos muito importantes do ponto de vista da própria situação internacional. Eu já não me estou a referir aos aspectos particulares relativos à condução do conflito, não é? Nós sabemos que há 17 mil mortos, que há uma situação humanitária catastrófica, que os serviços de saúde estão praticamente no colapso, como disse o, o, o Diretor-Geral de Saúde, e que, portanto, uma pausa humanitária era necessária do ponto de vista operacional para conseguir pelo menos reconstruir minimamente essa dimensão humanitária. Mas são as próprias consequências do ponto de vista político do veto americano, porque isso é que acaba por ter um impacto político sobre o futuro muito grande. Em que sentido? Eu diria o seguinte, é que as reações ao veto vieram não só dos países árabes, o que é normal, e muitos deles de uma forma mais radical, acusando os Estados Unidos de ser cúmplices do genocídio que está, que está em curso, mas a acusação, digamos, ou pelo menos o libelo, vem também por parte dos trabalhadores humanitários, das, das organizações não governamentais que estão no terreno e que se veem impossibilitadas de fazer o seu trabalho humanitário mas isto tem um impacto político global. E Sim. o impacto político global no próprio Ocidente e no apoio de que o Ocidente vê com maior dificuldade com este curso continuar a apoiar Israel. Portanto, o veto significa o quê? O veto significa, por um lado, o isolamento progressivo de Israel na comunidade internacional do seu conjunto, mas também o afastamento progressivo do sul global e até de parte do Ocidente. E quem é que ganha com isto? Quem ganha com isto é a China e a Rússia, que ganham terreno uhum. no sul global e na própria comunidade internacional. Portanto, eu vejo com muita apreensão este veto americano. Eu penso que, aliás, depois disso, o próprio Presidente Biden já evoluiu na sua posição e em últimas declarações que fez, vem dizer, vem se distanciar do governo de Netanyahu e eu acho que o tem que fazer de uma forma mais rápida e mais clara, sob pena de poder, digamos, prejudicar muito o próprio Ocidente no plano global. Independentemente disto, de
0: certa forma, isto funcionou como uma desautorização do geral ou não, Carlos?
1: Eu não acho, uh, uh, acho que António Guterres esteve bem quando invocou o artigo 99 o Sim. resultado no Conselho de Segurança é muito confortável para o geral porque os Estados-membros concordaram com ele O uh, esteve-se que, que, foi, que, foi, que, foi, que foi o Reino Unido e, e, um, e exerceu o seu direito de voto foi os Estados Unidos Portanto, ele teve uma votação esmagadora uh, No Conselho de Segurança Só que o veto impediu a tomada de decisão Até a um, Rússia,
0: não é? Pois. Com certeza E a China?
1: Depo e a China Depo Depois, <risos> na Assembleia Geral das Nações Unidas Tornámos a ter uma esmagadora maioria A favor da, da, do apelo ao cessar fogo imediato eu não tenho dúvidas que isto não coloca nenhum problema a António Guterres, que continua, aliás, a ser vilmente atacado por Israel, o que acentua é o isolamento internacional de Israel. E que esta semana teve duas evoluções. Uma que o Nuno acabou de salientar, que foi aquilo que Biden disse sobre o que está a acontecer em Israel. Biden disse claramente que Israel está a perder apoio mundial por causa dos bombardeios indiscriminados em Gaza. O secretário de Estado norte-americano determinou uma política de sanções, designadamente em interdição de entrada no território americano, dos colonos que estão a matar palestinianos na Cisjordânia e a embaixadora de Israel em Londres fez declarações violentas a dizer que a solução de dois Estados acabou, portanto já não tem nenhuma solução, não é futuro o que significa que Netanyahu está a dizer que não quer um Estado palestiniano em nenhuma circunstância, e portanto ele está a fazer relativamente aos palestinianos o que o Hamas faz relativamente a Israel, é a negação do outro Estado, isto é dizer que não há nenhum processo de paz que seja possível, é a guerra permanente. E o governo britânico, que era também um dos mais firmes aliados de Israel, saiu através do primeiro-ministro e do ministro dos estrangeiros, já do novo, do David Cameron, a dizer claramente que o Reino Unido continua como a Comunidade Internacional, empenhada numa solução de paz, baseada eh, na solução dos dois Estados. E, portanto, o que vemos é um isolamento progressivo de Israel e o veto americano, se esta reunião no Conselho de Segurança tivesse passado, se calhar, uma semana mais tarde, já não me parece tão evidente que tivesse havido um veto, um veto americano. Mas, enfim, coisas são um como acontecem. Acontece, eh, e fica esta sensação desconfortável dos Estados Unidos sozinhos no Conselho de Segurança a votar isoladamente, exercendo o seu direito de veto, na defesa de um eh, governo que está cada vez mais radicalizado, cada vez mais nas mãos da extrema-direita desse, desse país e eh, cada vez eh, mais radical e sem eh, projeto para
2: o day after, portanto, para, para o dia seguinte prejudicando a sua própria posição internacional e do e sua segurança geral. E a sua segurança. Isso, é uma isso, coisa isso. que faz imensa impressão. Ah,
0: ah. Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo...
2: Vai para Donald Tusk, que tomou posse como novo primeiro-ministro da Polónia. Já tinha sido primeiro-ministro anteriormente, já tinha sido presidente do Conselho Europeu e volta agora à frente dos destinos da Polónia. Mas este regresso tem um significado especial. Apesar do gesto desesperado e quase grotesco de Kaczynski, o presidente do PIS, e no fundo o verdadeiro mentor do anterior governo, que no Parlamento chamou Donald Tusk um agente alemão, o certo é que Tusk, à frente da nova coligação Plataforma Cívica, vai pôr fim à deriva iliberal da Polónia, e à sua atenção com a União Europeia quando a Polónia atacou o Estado de Direito e se afastou dos valores europeus.
0: Carlos, o seu redondo?
1: Eu não combinei com o Nuno, mas o meu redondo também vai para a tomada de posse de Donald Tusk. Foram oito anos do Partido de Lei e Justiça no poder que levaram a Polónia a conhecer ameaças sérias ao Estado de Direito. O Partido de Kaczynski falhou na viabilização de um novo governo porque não tinha maioria parlamentar. gerou se um grande consenso entre todas as bancadas para virar a página um novo ciclo político na Polónia e o Parlamento Polaco deu, finalmente, luz verde a um governo europeista. Vamos assistir a uma nova página na relação da Polónia com a União Europeia, mais comprometida com os valores que nos identificam e que nos unem.
0: Nono, o seu Bicudo.
2: Vai para a Ordem dos Médicos. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, pediu para uma investigação a eventuais infrações praticadas por médicos, no caso das luz Luso-Brasileiras, mas incluindo nessa investigação o então Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. É certo que Lacerda Salles é médico, mas neste caso não atuou como médico nem praticou nenhum ato clínico. O ato foi como Secretário de Estado da Saúde e, portanto, como membro do governo. Já o disse aqui e reafirmo agora, as ordens profissionais devem, por lei, restringir as suas competências ao exercício deontológico da sua profissão. Já não bastava interferirem na formulação das políticas públicas, agora o que faltava era também virem fiscalizar os governos.
1: Carlos, o seu Bicudo? Vai para a circunstância de Portugal ter falhado o prazo para transpor a diretiva do IRC Portugal falhou o prazo para transpor a diretiva europeia relativa às novas regras do IRC mínimo de 15% sobre os lucros das maiores multinacionais, ou seja, as empresas com receitas consolidadas de pelo menos 750 milhões de euros por ano. O governo de António Costa teve praticamente um ano para pôr em marcha as novas regras, mas os meses foram passando sem que o governo apresentasse a necessária proposta de lei à Assembleia da República. Entretanto, com a admissão do primeiro-ministro, a iniciativa não chegou a dar entrada na Assembleia e, não havendo proposta, não haverá uma lei em vigor a 31 de dezembro de 2023, como obriga a diretiva de 14 de dezembro de 2022. A tarefa ficará agora nas mãos do próximo Governo, o que significa que antes de março, abril ou mesmo maio de 2024, a legislação não estará de pé, porque para ser realidade será preciso que o um novo Executivo sinteiro do dossiê, apresenta uma iniciativa, que ela seja discutida e votada no Parlamento, que o decreto seja promulgado pelo Presidente da República e que o texto entre finalmente
0: em vigor depois de ser publicado no Diário da República. E fechamos com os quadrados, no, no
2: Seu. Vai para Orban e para a ameaça de veto da Hungria ao apoio da União Europeia à Ucrânia. Isto é, a chantagem de Orban à União Europeia. Orban ameaçou votar não só a decisão de adesão da Ucrânia à União Europeia, alegando que é um país corrupto e que não tem condições para aderir, mas também o fundo de 50 mil milhões de apoio financeiro. Depois de levar esta sua ameaça às últimas consequências, admitiu levantar essa ameaça de veto se forem desbloqueados os fundos congelados à Hungria pelo seu não cumprimento dos princípios do Estado de Direito. Não sabemos ainda o desfecho, mas independentemente do resultado final, esta é uma situação que paralisa a decisão da União Europeia ou pelo menos atrasa a sua ação internacional.
1: E é uma atitude é?
2: Sim. Ou desbloqueia os fundos e sacrifica o Estado de Direito, ou não desbloqueia e sacrifica a Ucrânia e, por outro lado, a própria Segurança Europeia.
1: Carlos, o seu quadrado? Para uh, a circunstância de Israel estar cada vez mais agressivo quanto mais isolado no plano internacional. Esta semana, Joe Biden afirmou que Israel está a começar a perder o apoio mundial devido aos seus bombardeamentos indiscriminados, e cito. Biden referiu ainda que não está de acordo com Netanyahu, dizendo que este tinha necessariamente de mudar o seu governo uh, e reafirmou a posição relativamente a uma solução de dois Estados, que os Estados Unidos da América e a maioria da Comunidade Internacional têm vindo a promover como o único caminho viável no pós-guerra e que Netanyahu objetivamente está a tentar curto-circuitar. Outra prova da perda do apoio internacional, sobretudo dos Estados-membros da União por parte de Israel, é o resultado da votação na Assembleia Geral da ONU. No total, a redução da Assembleia Geral foi aprovada por 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções, o que representa muito mais votos do que aqueles que se tinham verificado na votação que ocorreu em outubro passado. Esta mudança significa que mais de 3 quartos dos 193 membros da ONU são agora contra a continuação da guerra. e Israel tem uma minoria minúscula, com apenas três países ocidentais, os Estados Unidos da América, a Áustria e a República Checa, a dizerem que é aceitável prolongar o conflito. Netanyahu conduziu Israel a um crescente isolamento
2: internacional.
0: E pistas de fim de semana. Nuno, o que é que nos propõe hoje?
2: Para o bailado e para as Silfides, no Teatro Nacional de São Carlos, que está até dia 17, no próximo domingo. É o peça pela Companhia Nacional de Bailado, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Silfides é considerado o primeiro bailado romântico da história da dança, o primeiro com o uso das pontas e as aquelas célebres saias de musselina Branca tem um fim trágico mas exprime toda a emoção típica do movimento romântico mas o certo é que 200 anos depois continua ainda a emocionar-nos com toda a força e com toda a beleza que esse balé tem
0: Carlos, qual é que é a sua? A minha sugestão vai
1: também para Lisboa para o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia o MATE Geómetras da Arte na Grécia Antiga, os cientistas, matemáticos, dedicavam-se ao estudo da geometria para entender o mundo. Mediam as montanhas, contavam as estrelas, calculavam distâncias, criando formas e fórmulas de aplicar e conquistar o conhecimento do universo. A arte também utiliza a matemática, tanto na forma como nas cores e nos materiais. Nesta visita é explorada a obra de arte contemporânea através da lógica da matemática.
0: É o ponto final nesta edição número 153 do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Severente e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma ótima semana.